0: dann setze ich mich da rein und dann spiele ich vorher ausgewählte Musik und zwischendurch sage ich etwas. Und das mache ich ja auch nicht wann und wie ich will, sondern da gibt es ein vorgegebenes Schema. Also solange ich an dieser Form vom Radio festhalte und weiter dran glaube, muss ich mir schon die Sinnfrage stellen, warum machen wir das eigentlich noch? Denn Infos kriege ich von überall jederzeit und Musik kann Spotify auf jeden Fall besser.
1: Herzlich willkommen zu den Orbit Generation Future Talks. In dieser Gesprächsreihe führe ich, Adrian Ewecker, Interviews mit Personen, die die Zukunft mitgestalten. Alle Gespräche finden erst als Live-Events bei LinkedIn statt und werden dann in einer Podcast-Version hier für dich hochgeladen. Viel Spaß beim Reinhören. Heute wird es ein bisschen Meta, denn wir reden übers Radio und in, in dem Zuge auch über das Podcasting und alles, was ähm, Audio heute so zu bieten hat. Das machen wir mit Roland Kanwicher. Kleiner Disclaimer, Roland und ich kennen uns schon ein bisschen länger, also wenn wir ähm, wenn wir ins, ins Private abrutschen, dann verzeiht uns das und, <lacht> und weist uns kurz drauf hin, dann reißen wir uns wieder zusammen. Ja, äh, Roland, erstmal, wie schön, dass du da bist und dir Zeit für das Gespräch nimmst. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass, äh, dass ihr Lust habt, übers Radio und übers Podcasten zu reden. Auf jeden Fall. Ähm, du hast ja mehr oder weniger schon alle Audioformate als Moderator durch, kann man sagen. Ähm, bist studierter Journalist wenn ich richtig informiert bin und die meisten, sage ich jetzt mal, oder viele kennen dich wahrscheinlich auch aus, aus deiner, deiner Zeit als, als Morgenshow-Moderator bei, bei Bremen 4, bei Radio Bremen. Okay. Aber vielleicht stellst du dich unseren Zuh Zuhörerinnen einmal kurz vor und beschreibst uns deine Beziehung zum Radio und warum wir dich heute eingeladen haben. Die
0: Beziehung zum Radio möchte ich vorne wegstellen, denn es
1: ist eine Liebesbeziehung,
0: immer gewesen. Aktuell würde man, glaube ich, einen Beziehungsstatus schreiben. Es ist kompliziert, aber äh, es ist eine Liebesbeziehung und äh, das weißt du, da glaube ich dran an die Liebe und zu der stehe ich und halte ich in allen auch windigen Phasen. Dazu dann noch ein bisschen mehr. Das andere, was ich noch vorweg schicken möchte, weil du gerade gesagt hast, heute wird es ein bisschen Meter. Ich glaube, da beginnt schon Eins der Probleme vom Radio, wie schön wäre es denn, wenn es heute nicht Meta wird, sondern wenn es gefühlig wird und emotional wird, denn da ist ein wichtiges Stichwort, über das wir bestimmt gleich noch ein bisschen sprechen, denn ich glaube, genau da muss es wieder hingehen oder da, da liegt ein bisschen die Zukunft in der Emotionalität von diesem Meta-Medium vielleicht. Ganz kurz zu mir, genau, ich bin Roland Kannwicher, ich moderiere mehr oder weniger ohne Pause seit über 20 Jahren bei Bremen 4. Ich habe zwischendurch studiert, ich habe auch noch, also bin studierter Journalist, das hast du richtig auf dem Zettel. Dann habe ich noch ein ARD-Volontariat gemacht. Das ist die einzig geschützte Beziehung, die es überhaupt gibt im Journalismus. Jeder kann erstmal sagen, ich bin Journalistin oder ich bin Journalist. Redakteur allerdings kann man oder Redakteurin kann man eben sich nur auf die Visitenkarte schreiben, wenn man wie auch immer geartetes ähm, Referendariat gemacht hat. Äh, Entschuldigung, Volontariat. Ich bin umgeben von Lehrern aktuell, deswegen bin ich da manchmal nicht ganz trennscharf in diesen Begriffen. Also ein Volontariat und. Ähm, ja, habe vor allen Dingen ähm, die letzten elf Jahre die Morgenshow bei Bremen 4 moderiert. Für diejenigen, die Bremen 4 vielleicht nicht sofort zuordnen können, gehört zum Kosmos. Der ARD ist ein Teil von Radio Bremen, einer der vier Radiowellen, die wir aktuell haben und äh, ist angetreten als erster Jugendsender in Deutschland. Vor vielen, vielen Jahren war das ein riesengroßes Ding, dass sich ein Sender von der ARD hinstellt und in Anführungsstrichen so spricht wie, wie die Jugend und die Musik spielt. Das war riesengroß und davon profitieren wir immer noch so ein bisschen. Wir sind innerhalb der Radiowelt immer noch ein glanzvoller Name. So, jetzt habe ich viel über Bremen 4 gesprochen.
1: Ja, vielleicht um, um das auch noch einmal ähm, zuzumachen, das Thema. Du bist ja jetzt... Ähm Genau da immer noch als Moderator tätig, hast aber ja auch deine, deine eigenen, sage ich mal, Steckenpferde, die du verfolgst und das eine Thema, was, was ich auch so spannend fand und weswegen wir heute auch sprechen, ist ja, ich nenne es einfach mal Podcasting as a Service. Kannst du da vielleicht auch noch so einen Satz zu sagen, was ihr da habt? Und
0: ja, auf jeden dann, Fall. Auf jeden Fall, ähm, Genau, ich bin, es gab Umstrukturierung bei äh, Bremen 4, das ist ja am Ende auch ein, ein Produkt, was neu positioniert wurde und Neupositionierungen gehen oft einher mit einem Wechsel in der Morgenshow. Danach bin ich in den Vormittag gegangen, da bin ich auch aktuell noch, also wenn irgendjemand von euch mal reinhören möchte, Bremen 4 gibt es natürlich auch als Webradio oder im Internet, äh, immer von 10 bis 14 Uhr, aber nur jede zweite Woche, was mir ja zwei Wochen Zeit im Monat lässt für etwas anderes und ähm, als die Corona-Pandemie anfing, habe ich mich zusammen mit meinem Freund und Kollegen Olaf Rath hier hingesetzt und wir haben gesagt, jetzt, jetzt entscheidet es sich, was, ob man nach, wie auch immer, wir wussten ja damals alle nicht, wie lange das dauert, wenn das mal irgendwann vorbei ist, werden die einen sagen, ich habe zu Hause gesessen und äh, auf der Couch Netflix durchgeguckt und die anderen werden sagen, wir haben was an den Start gebracht, um es ein bisschen pathetisch auszudrücken. Und da haben wir Olaf und Roland.de gegründet, eine Podcast-Service-Agentur. Um, was wir da machen, ist von bis. Also wir ähm, sind beratend tätig. Wir helfen Leuten ein bisschen, ihr, ihr Podcast zu hauten, darzustellen. Also fast jeder Mensch, fast jede Firma, jedes Unternehmen hat ja Ziele oder Dinge oder Aufgaben oder, oder Bedürfnisse in, mit Kunden in Kontakt zu kommen. Und da haben wir erlebt, dass es fällt Leuten oft ganz schwer zu sagen, das wäre unsere Botschaft, aber wie verpacken wir die eigentlich? Das bieten wir an und genauso kannst du, wenn du willst, und du sagst hier, sag wir Orbit Generation Future Talks, braucht unbedingt mal einen, Podcast, einen ganz neuen kannst du zu uns kommen und dann machen wir dir das von hinten bis vorne fertig. Also das rundum sorglos Paket. Das heißt, wir produzieren dein Sounddesign, ähm, immer exklusiv komponiert. Also das sind nie irgendwelche gekauften Instrumentalen, die wir dann nur noch ein bisschen mit einer Stimme belegen, sondern immer exklusive Melodien, die ja dann irgendwie auch das Gesicht bzw. das klangliche Gesicht von Unternehmen und Firmen sind. Und ähm, wir treten zum Beispiel für die BSAG. Mit der haben wir vor zwei Jahren lange zusammengearbeitet, weil die auch das Bedürfnis hatten, etwas in dieser Pandemiephase zu tun. Und ähm, wir haben einen, einen akustischen Reiseführer für Bremen entwickelt. Das heißt, ähm, es gibt 20 Folgen. Jede Folge ist ein Ausflugsziel in und um Bremen alle zu erreichen mit den Linien der BSAG. Und äh, das war, fand ich, ein schönes Beispiel dafür, weil, weil ganz oft gefragt wird, sei, aber was kann denn Podcast noch und wer soll sich das denn alles anhören? Ähm, das glaube ich auch, das ist durchaus eine Frage, die zu Recht gestellt wird. Wer soll sich das alles anhören, wenn es gut ist und wenn es einen Nutzen hat, stellt sich die Frage ja gar nicht, denn wenn ich irgendwie zu Hause bleiben muss, damals war es ja noch Corona und man durfte einfach nicht raus aus seinem Bundesland, ähm, dann habe ich ja ein Interesse daran zu erfahren, was kann ich hier denn machen. Und wenn ich das da auch noch mit den Bussen und Bahnen der BSAG kann und dazu einen fertigen Podcast bekomme, das ist eine schöne, also das hat einen Nutzen, das haben Leute gehört. Und das haben wir von vorne bis hinten entwickelt, Sounddesign gemacht, Inhalte gemacht und dann auch die Folgen begleitet.
1: Jetzt sind wir, jetzt sind wir natürlich schon voll in, ins Heute eingestiegen äh, mit dem Thema. Lass uns doch noch einmal äh, diesen, diesen Task früher anschauen. Also wenn du jetzt an die letzten fünf bis zehn Jahre denkst äh, im Kontext auf, auf die aufs Radiowesen, auf die Radiobranche, was glaubst du, hat diese da am, am ehesten geprägt? Also was, was war so die Entwicklung der letzten fünf bis zehn Jahre, ähm, die uns eigentlich ins Heute gebracht hat? Also ich glaube, das Stichwort,
0: was jetzt ganz viele Radiomacherinnen und Macher reinrufen würden, ist Digitalisierung und das stimmt auch. Also diese diese Transformation zu schaffen. Früher waren wir alle ein UKW-Sender. und zum Beispiel Bremen 4 zu nehmen, wir waren ein unfassbarer, erfolgreicher Sender. Wir, hatten ein, wir haben ein kleines Sendegebiet, das suchen wir uns ja nicht aus, sondern das wird uns vorgegeben. Und innerhalb dieses Sendegebiets waren wir einfach maßgeblich. Wir waren regelmäßig Talk of Town und Bremen 4 als Radiosender war irgendwie ein Image und hat gereicht. Also ich finde, mein gutes Beispiel dafür war, früher haben wir am Freitagmorgen gesagt, ey, wir sind... Heute Nachmittag auf dem Parkplatz in Worpswede, das ist ein kleines malerisches Städtchen bei Bremen. Und dann sind wir da hingekommen und dann waren da 2000 Leute, weil wir das morgens einmal gesagt haben. Und mhm. das hat sich einfach verändert. Früher, wenn man jetzt mal noch ein bisschen weiter als vielleicht die letzten fünf Jahre zurückgeht, lief sowas wie Call-In, also Sendungen, wo ein Moderator oder Moderatorin da saß und die Hörerinnen und Hörer konnten anrufen. War eine Riesengeschichte, weil das fast das Einzige war, wo du selber mal als, als Mensch, der nicht an einem Mikrofon sitzt, die Chance hattest zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Das ist natürlich... Alles weg. Wenn wir früher gesagt haben, ey, lass mal mit, mit den Hörerinnen und Hörern was zusammen machen, dann waren ganz viele da und hatten Lust dazu, weil das auch was Besonderes war. Mittlerweile will jeder Instagram-Account von mir, dass ich irgendwas mache, dass ich irgendeine Meinung abgebe und irgendwie klicke. Und deswegen hat dieses Produkt rein im UKW-Bereich sozusagen nicht mehr funktioniert. Und deswegen dieses Stichwort Digitalisierung. Nicht in der Form, dass wir den Sender digital erreichbar machen. Das ist ja ganz einfach. Man durch ein DAB-Radio, sendet da rein, ein bisschen Technik umstellen und übers Internet ist es eh zu empfangen, sondern hin zur digitalen Marke. Das ist für fast alle Radiosender und Radiowellen eine Herausforderung in den letzten fünf Jahren geworden, dass man eben als Teilbereich auch noch das Radio hat, aber man muss irgendwie für etwas stehen, man muss einen Markenkern haben und den muss sich wiederfinden in den sozialen Medien, den muss sich wiederfinden äh, auf allen Bereichen und dazu ist eben ein Teilbereich auch das Radio. Aber genauso zum Beispiel unsere Schwesterwelle Next macht das sehr, sehr gut. Ähm, die ist nochmal für das jüngere Publikum. Die sind eben, die, die werden nicht als Radio wahrgenommen. Die gibt es auch im Radio. Die gibt es aber vor allen Dingen auf Instagram. Und die gibt es vor allen Dingen auch auf Events. Also mhm. wenn Next sagt, wir machen die Next Night oder die Breminale, was ein sehr großes, erfolgreiches Festival hier direkt an der Weser ist. Die Next-Bühne, die erkennst du von Weitem. Das ist da, wo die ganzen Leute stehen und wo richtig Stimmung ist weil sie eine Community sind. Und Teil dieser Community ist eben auch das Radio. Aber die sind nicht vor allen Dingen ein Radiosender und haben sich so ein paar Add-ons rangebatscht, sondern die sind ein großes, ganzes Ding. Und das wollen eigentlich alle. Weg von diesem, wir sind ein Radiosender. Denn natürlich muss sich irgendwann, und das ist, glaube ich, das Zweite, womit sich die Radiosender rumgeplagt haben ein bisschen, die Sinnfrage. Ich glaube, das war für, und da ich nehme wahr, ich spreche, ich spreche hier nur, ich spreche nicht im, im Auftrag von Radio Bremen oder Bremen 4, es ist nur meine persönliche Wahrnehmung, dass ähm, das bei vielen auch noch nicht so gut gelingt. Also was wollen wir eigentlich sein? Warum braucht man noch einen Radiosender in der klassischen Form? Für wen senden wir eigentlich? Ähm, das ist glaube ich eine, neben, der, neben diesem Etwa das ist Meta, zu sagen, wir wollen eine digitale Marke werden. Das können auch andere Leute viel besser und viel besser beraten. Da gibt es Expertinnen und Experten für, die wissen, wie solche Prozesse funktionieren. Aber die Sinnfrage, die muss man schon noch selber beantworten, wenn man denn weiter die Position vertritt, zu sagen, ich finde es gut und ich finde es richtig, ähm, morgens mich auf mein Rad zu setzen, dann ins Studio zu fahren, denn das ist die nächste Wahrheit. Das können, also bis. Bis auf Weiteres wird das nicht funktionieren, dass man das aus dem Homeoffice sendet. Also ich muss irgendwo hinkommen, wo ein Radiostudio ist, was viel Geld kostet. Dann setze ich mich da rein und dann spiele ich vorher ausgewählte Musik und zwischendurch sage ich etwas. Und das mache ich ja auch nicht wann und wie ich will, sondern da gibt es ein vorgegebenes Schema. Also solange ich an dieser Form vom Radio festhalte und weiter dran glaube, muss ich mir schon die Sinnfrage stellen, warum machen wir das eigentlich noch? Denn Infos kriege ich von überall jederzeit und Musik kann Spotify auf jeden Fall besser. Also die, die Antwort, die jeder Radiosender sich irgendwie zumindest selbst geben muss und im Idealfall so authentisch und transparent äh, beantwortet, dass es auch alle Hörenden verstehen,
1: ist, warum braucht es noch ein Radio? Darauf hast du sicher gleich auch eine Antwort. Aber wenn du jetzt äh, bis zu diesem Zeitpunkt nochmal schaust, Glaubst du, es gab auch irgendwo eine Chance, die man verpasst hat auf dem Weg dahin? Also, weil das ist ja jetzt, Digitalisierung ist ein, ist ein schönes Schlagwort, aber die kam ja jetzt auch nicht plötzlich, sondern das ist ja irgendwie ein fortlaufendes, neues Realitätsbild, in dem wir alle leben. Also, gab es irgendwo einen Moment, wo du auch das Gefühl hattest, okay, eigentlich hätte man jetzt schon aktiv sein müssen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber
0: oft großen Strukturen, ähm, ja, ja, Bisschen zu verdanken ist ein komisches Wort dafür, aber ähm, die machen es ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Also innerhalb der ARD, was das größte Medienunternehmen in Europa ist, kann man ja nicht einfach sagen, wir machen das jetzt so, das ist uns ganz egal, wie die, wie die Vorgaben sind, sondern du brauchst oft einen gemeinsamen Weg, auf den man sich mehr oder weniger einigt. Ich hatte das Gefühl, dass diese Bedeutung von Social Media, ähm, gerade auch fürs Radio, die ist in meiner Wahrnehmung doch recht spät gekommen. Ich kann mich an viele ähm, Momente erinnern, wo ich mit Leuten zusammen saß, die sozusagen die Entscheidungstragenden sind äh, in diesen Wellen und gesagt habe, lasst uns das doch mehr abbilden. Wir haben zum Beispiel sehr lange uns dafür eingesetzt, dass es, ähm, als wir die morgens schon noch äh, gemacht haben, da war es wirklich noch ein ganz anderes Konzept, ähm, dass wir Leute da morgens schon da haben die nicht irgendwie hinterher sagen, noch ein lustiges Foto machen, weil wir eine Torte gebacken haben, sondern die morgens diese Sendung in die, die sozialen Medien spielen. Da haben wir lange, lange für gekämpft. Das ist ja heutzutage auch mittlerweile überall Standard. Aber das haben wir jahrelang versucht, mehr, mehr ähm, zu fokussieren. Und ich glaube auch, dass viele, es gibt bestimmt Ausnahmen, und ich kann natürlich überhaupt nicht alle Radiosender äh, kennen, die es in, alleine schon in Deutschland gibt, aber da saßen doch recht lange dieses, dieses Gefühl, ach, das, das gibt es so nebenher, das sind zwei verschiedene Welten und die Erkenntnis, dass das auf gar keinen Fall zwei Welten sind, sondern dass die sich gegenseitig hervorragend befeuern und bespielen können. Und das, was man wirklich einer der ältesten Radiosätze ist, naja, ist ja Radio, du siehst es nicht. Das stimmt seit vielen Jahren nicht mehr, denn du kannst alles sichtbar machen. Du musst einfach nur dann Leuten sagen, ey, wir sind bei, jetzt bei Insta-Live oder klickt das Foto oder macht mach das Voting mit bei Facebook. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die heute mit einer großen Selbstverständlichkeit äh, genutzt werden. Aber das ist lange liegen gelassen worden und genauso, ähm, da wird sich Chey jetzt wieder freuen, äh, das hat lange gedauert, bis, bis so durchgerungen ist, dass man auch irgendwie eine Art von Visualisierung braucht. Also mittlerweile, wenn du Bremen 4, mein Sender sozusagen, wenn du den irgendwo in Social Media triffst, dann erkennst du die sofort, weil die eine ganz klare Bildsprache mittlerweile haben. Und das hat für meinen Geschmack lange gedauert. Wenn man sich da ein bisschen früher hingesetzt hätte und gesagt hätte, ich glaube, da kommt eine große Möglichkeit auf uns zu. Wenn man vielleicht, ich hatte schon das Gefühl, dass wir so eine Zeit lang hinterhergelaufen sind, dass es andere gab, die das schon sehr viel weiter waren und wir dann mit großen Augen gemerkt haben, das, da müssen wir auch hin und ja auch angekommen sind, aber das hätte man, glaube ich, früher machen können.
1: Jetzt hat das Radio ja aber immer noch so im, im Alltag von vielen wahrscheinlich, ähm, zumindest in, in manchen Kontexten, so eine, so ein fast Alleinstellungsmerkmal, will ich jetzt mal sagen. Also gerade so dieses Autofahren als, als Use Case für Radio hören ist, glaube ich, bei vielen immer noch verankert. Trotzdem, wenn ich jetzt auf, auf neue Autos gucke, die dann irgendwie mit dem Google-Betriebssystem kommen oder Tesla mit seinem eigenen Betriebssystem. Was macht das Radio heute, um nicht da auch an Relevanz zu verlieren? Also wie behauptet ihr euch in diesen Kontexten oder sind die gar nicht so wichtig für euch, wie ich jetzt vielleicht als Ausstehender vermute?
0: Jetzt müsste, vielleicht kann äh, Gina jetzt ja so eine heroische Instrumentale einspielen, denn jetzt kommt wo ich, jetzt kommt der Moment, wo ich die Flagge des Radios im Wind hochhalte und <lacht> mich gegen den Wind stemme und nach vorne laufe. Also das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt und ich sitze nicht in diesen Runden. Ich weiß aber, dass die ARD-weit diskutiert werden. Also wie schaffen wir weiter Relevanz für einen Radiosender? Wie schaffen wir es in dieser unendlichen Welt von Informations- und Musikbespielung, ähm, wie schaffen wir es da unseren Stellenwert zu rechtfertigen und zu halten und auszubauen und ich, ich bin seit irgendwie 23 Jahren beim Radio. Als ich angefangen habe, hieß es, oh, das ist ein dober Momento. Ich glaube, Radio ist vorbei. Das wird bald keine Rolle mehr spielen. Das höre ich, seit ich da bin und seit ich da bin, spielt es eine Rolle und teilweise ist diese Rolle sogar noch viel, viel größer geworden. Etwas, was Radio kann, was alle anderen Sachen bisher zumindest nicht so gut können, ist das im Hier- und Jetzt-Sein und bei dir-Sein. Also meiner Erfahrung nach gibt es so zwei Gruppen. Es gibt Menschen, die hören überhaupt kein Radio. Das sind oft Leute, die so, so, so zwischen 20 und 30 da verlieren, Viele ein bisschen den Bezug zum Radio und haben das Bedürfnis nach der großen, weiten Welt. Das sind die, die Jahre, wo man ins Ausland geht, wo man plant, eine Bar auf Bali aufzumachen, damit man für immer mit dem besten Freund zusammen trinken kann. Und dann meistens macht man doch keine Bar auf, sondern kehrt irgendwie wieder zurück und fängt wieder an, sich für, für die Dinge um einen herum zu interessieren. Aus verschiedensten Gründen, demografischen oder wie auch immer. So ist das auch ein bisschen mit diesem Radio. Es gibt Leute, die sind damit aufgewachsen. Und äh, vielleicht kennen Leute, die zuhören oder du ja auch das Phänomen, dass du den Fernseher analog anmachst und da läuft ein Film. Und obwohl du ihn vielleicht gar nicht super toll findest und obwohl es bei Netflix und Amazon Prime viel andere und viel spannendere Dinge gibt, guckst du es trotzdem, weil es dir eine Freude ist, eine Innere, dass in diesem Moment gerade dieser Film läuft und ganz viele Leute in diesem Moment auch diesen Film sehen. Warum haben alle Fernseh-Live-Shows einen äh, Hashtag bei Twitter? Weil es Spaß macht, zusammen in einem Moment zu sein. Und da komme ich äh, zum ersten Satz von uns beiden zurück, dieses, hier, heute wird es ein bisschen Meta-Ewig meta oder was du da gesagt hattest. Ähm, je emotionaler es wird, desto mehr Relevanz hat Radio. Ich glaube einfach fest daran, dass es schön ist für Menschen und darüber gibt es natürlich wahnsinnig viele Studien, denn damit wird viel Geld verdient und dafür wird viel Geld ausgegeben. Was wollen die Leute denn morgens? Die wollen... Ich rede jetzt nicht ich, sondern das sind die Ergebnisse von repräsentativen Studien. Die wollen gerne da Best Buddies sitzen haben. Die wollen gerne Stimmen haben, die sie kennen. Die wollen Menschen haben, an denen sie sich vielleicht ein bisschen reiben können, aber die für was stehen. Also, dass ich weiß, ey, da sitzt Adrian, wie jeden Morgen, es ist Montag, wahrscheinlich war der am Wochenende mit seinem Hund an der Alster spazieren, denn das mag der total gerne. Außerdem hat er sich bestimmt geärgert über das schlechte Wetter, weil das Zweite, was er gerne mag, sind Sneaker und seine sind heute Morgen dreckig geworden und mal gucken, ob heute wieder sein Lieblingshit von Megan Trainer kommt. So mit drei Sachen, das ist jetzt ein bisschen Oldschool, das Radio-Ding, was man früher gemacht hat. Man hat so drei Attribute auf Menschen gepackt und die dann dahingesetzt, aber das hat 100 Jahre lang gereicht. Also ganz lange waren diese Morning-Shows immer mit diesem etwas zu lauten Frontmann und dann früher war es meistens noch ein Weib ich habe Sidekick, das ist ja heute auch alles komplett anders. Aber das funktioniert und ich glaube, das funktioniert auch immer noch. Und wenn ich sozusagen, du merkst schon, meine Fahne weht immer noch im Wind, ich aber äh, äh, wenn, ich, wenn ich alles an Informationen, jeden Radiosender der Welt kann ich hören, das ist ganz, ganz leicht. Ich, natürlich kann Radio nicht die beste Playlist haben, denn die hat Spotify. Aber Radio kann äh, diese Songs besetzen mit Gefühlen, mit Geschichten. Du kannst irgendwie ein Stück weit nach Hause kommen. Zum Beispiel bei Bremen 4 einen Satz, den ich am allerhäufigsten gehört habe, glaube ich von den Sätzen, die wiederkehren, ist, immer wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen und ich wieder anfange, Bremen 4 zu hören, bin ich zu Hause. Und das kann nämlich Radio. Das kann es auch noch in nächster Zeit. Und ich glaube, je weniger... Ähm, die Entscheiderinnen und Entscheider eingeschüchtert sind von vermeintlich großen Playern, die an der Seite aufziehen und anfangen, diesen Radiomarkt klein zu drücken. Und je mehr sie sagen, dann vertrauen wir doch auf das, was wir was wir gut können, ähm, desto stärker wird Radio wieder. Ich glaube, je mehr man die Menschen fragt, was soll denn, was wollt, das ist ja ein, ein, ein gängiger Weg. Ich verliere Hörerinnen und Hörer, also mache ich eine repräsentative Umfrage in meiner Zielgruppe und frage die Menschen, was wollt ihr denn hören? So, dann kreuzen die irgendwas an, weil die 18 Euro für ihre Umfrage bekommen und dann hast du da irgendwelche Ergebnisse. Dann fängst du an, das zu machen, und denkst, ja, weiß ich, oh, das hat aber trotzdem nicht so richtig geklappt. Ich glaube, dass es ähm, sehr gut funktionieren würde, sich für die Zukunft hinzustellen zu fragen, was wir sind doch die Radioprofis, deswegen kriegen wir dafür doch Geld, deswegen setzen wir uns doch in dieser Redaktion zusammen und... Ähm, unsere Arbeitszeit stecken wir da rein. Was haben wir denn für Ideen? Was können wir denn nutzen, dieses Hier und Jetzt? Ich spreche da, ich hole Leute in Situationen ab. Ich begleite Leute durch den Tag. Ich ordne Situationen ein. Also wenn man Radio nicht nur als Doodle nebenbei-Medium versteht, sondern auch ein bisschen... Mhm in der journalistischen Gatekeeper-Funktion. Also gerade die ARD greift zurück auf ein Netzwerk von Reporterinnen und Reportern auf der ganzen Welt. Die fahren da nicht hin, wenn ein Erdbeben ist. Die wohnen da schon vorher. Die können das einschätzen, was da los ist. Und da den Menschen irgendwie ein bisschen Verortung zu geben, das hat man zum Beispiel gemerkt, in den, in den Corona-Jahren Anfang mhm. sind, sind die Zahlen hochgegangen. Weil nämlich die Leute ja. plötzlich wissen wollten, was ist Phase. Und ich muss das ja gar nicht nur an, an Katastrophen ranhängen, ich kann das doch auch an schöne Dinge hängen. Ich möchte, wenn ich eine verlässliche, authentische Glaubwürdigkeit für die Dinge habe, für die ich stehe, wird doch Radio nicht alt. Und dazu kommt noch, ich finde es manchmal sogar ein bisschen anstrengend, mir bei Spotify immer auszusuchen, was denn gerade mein Lieblingssong ist und was ich höre. Und dass das jemand anderes für mich macht, auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht einen Song ein paar Mal zu oft höre, den ich gar nicht so gut finde, das schaffe ich schon. Dafür muss ich mich sonst um nichts kümmern. Ja, das
1: ist, das ist total spannend. Also so dieses ähm, hyperindividualisierende, dass du bei deinen ganzen äh, Abos hast, die du überall abschließt, also die, die Musik, die dir vorgeschlagen wird und ähm, die, die Podcasts, die du hören solltest oder auch die Serien, da so ein bisschen einen Gegenpol zu bilden und zu sagen, ja, aber bei uns geht es halt eher um die Gemeinschaft und das zusammen irgendwie informiert werden oder das zusammen was hören, das, das sehe ich total. Und meine Gang. Also wenn ein ja.
0: Radiosender eine Gang wieder wird, sei sie noch so groß. Also eins live hat zum Beispiel die Möglichkeit, da im Ruhrport Millionen Menschen zu erreichen. Die sind ja auch super, super erfolgreich. Aber auch die Weiben, so dieses Gang-Ding, der Sektor. So, und die gehören irgendwie zusammen. Und wenn ich das schaffe, dass möglichst viele Leute das Gefühl haben, ich bin irgendwie Teil von diesem Sektor, oder bei uns nennen wir es das Bremen-Vierland. Ähm, je mehr Leute sich da abgeholt fühlen, ähm, Desto, desto relevanter wird Radio. Und ich glaube wirklich, dieses, das ist doch auch toll, dass mir da jemand, ich kriege erstmal so mit, was passiert in meiner Stadt, was passiert in meiner Region, ich kriege die Themen mit, nicht so super lang, aber ich habe irgendwie eine Ahnung, worum es heute an diesem Tag gegangen ist. Da sucht noch jemand Musik für mich aus und hoffentlich sitzt da jemand, den ich irgendwie interessant finde oder spannend oder nett oder manchmal ist ja auch blöd in Ordnung, es ist ja okay jemandem zuzuhören und zu denken, was ein Idiot, solange, solange es mir weiter Spaß macht und ich
1: weiter zuhöre und im Unterschied zu allen anderen Formaten ist es live also genau. ich glaube, das bringt auch nochmal ein ganz besonderes Gefühl mit jetzt, ich bin wieder bei meiner langen Autofahrt wenn ich weiß, der andere sitzt oder die andere sitzt da auch gerade in dem Moment dann ist es glaube ich auch was, was irgendwie weniger einsam macht ja jetzt oh, kann was mit. passieren, ja. Was, also du sagst zwar, du sitzt jetzt nicht in diesen, in diesen Runden, wo das alles entschieden wird und so, aber was passiert denn jetzt gerade beim Radio? Also, was sind so die Dinge, die du mitbekommst, die darauf abzielen, ähm, die Fahnen, die du jetzt hochhältst, auch, auch weiterzutragen?
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Bewegungen. Und auch hier möchte ich wieder deutlich machen, das sind nur meine persönlichen Eindrücke. Ich glaube, dass Sparen ein großer, großer Punkt ist. Denn ähm, zu Recht muss sich die ARD ja die, die Frage gefallen lassen, braucht das alles so viel Geld oder geht das günstiger? Es ist ja, also die ARD gehört den Menschen der Bundesrepublik Deutschland und äh, sie bezahlen dafür ja Geld. Also muss man sich die Frage gefallen lassen, geht das günstiger. Das heißt, die Aufgabe, die für alle irgendwie bevorsteht, ist zu gucken, wie können wir mindestens Level halten. Im Idealfall uns weiter anpassen an Gegebenheiten und modern und gut bleiben und trotzdem weniger Geld ausgeben. Das ist ein Prozess, der gerade überall stattfindet. Der zweite ist die Frage nach der Relevanz. Also ich weiß, dass es gerade eine habe ich gerade schon einmal erwähnt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie noch noch zusammensitzen oder das gerade zuletzt getan haben, eine ARD-weite Runde, die sich eben genau damit befragt und befasst, äh, befasst, wie können wir weiterhin, wie können wir zukunftsgemäß bleiben, damit nicht wirklich irgendwann mal jemand sagt, aber das ist doch jetzt wirklich überholt. Ähm, denn das wollen wir mal nicht vergessen, die ARD ist schon ein, ein demokratisches Merkmal, das ist äh, eine gewisse Einzigartigkeit, das ist eine ein nationalweites Mediensystem gibt, was unabhängig ist und ja auch unabhängig bleiben muss und gar kein Geld verdienen darf. Also dass gar keine monetären, finanziellen Interessen entstehen, sondern wir eben wirklich losgelöst von, von wirtschaftlichen Partnern berichten können nach bestem Wissen und Gehwissen. Also das ist ja auch was Tolles. Wenn was Schlimmes passiert, was machst du um 20 Uhr? Schaltest die Tagesschau ein, weil du weißt, ey, das ist mit das Seriöseste, was es so an, an Nachrichten gibt. Und das ist ein hohes Gut und ein hoher Wert, finde ich. Und auch ein Stellenwert, den man, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergisst, genauso, um ein bisschen pathetisch auszudrücken, wenn Leute sagen, ah, kein Bock zu wählen, mich nervt das alles. Eben zu erkennen, dass es andere Länder gibt, wo Leute sterben dafür, für das Recht, dass sie, dass sie wählen dürfen. Und so ist es auch irgendwie toll, die ARD zu haben. Das ist schon was Gutes und Oft gibt es dann diese Momente, wo Leute sagen, ja, aber ich nutze die ARD gar nicht und dann kann man das meistens mit, mit zwei, drei Sätzen ausheben und man stellt eben fest, doch, man nutzt die eben schon. Oder wenn eine Weltmeisterschaft ist, wo wird die übertragen? Und also das ist schon ein, ein, ein tolles Produkt, das antritt und ja nicht sagt, wo sind wir denn am erfolgreichsten, sondern das antritt und sagt, wie machen wir denn inhalte für alle? Also auch gerade Minderheiten abbilden, das können sich alle Sender, die nur wirtschaftlich denken, nicht leisten, weil sich das nicht rechnet, zu sagen, wir nehmen jetzt ein qualitativ hochwertiges Programm, was, was Manpower braucht und Kohle braucht und bilden eine Minderheit ab. Wir müssen das. Und ähm, das ist schon auch was, was, was gut ist, finde ich, dass es das gibt. Und das muss weiter äh, äh, relevant sein und dafür sitzen viele Menschen gerade zusammen und
1: finden Wege. Und wenn ich dich jetzt mal ganz plump fragen würde, ähm, Radio oder Podcast, ich könnte jetzt natürlich sagen, wo siehst du die Zukunft und warum? Ich antizipiere, du, du siehst sie in beiden. Kannst du mir vielleicht das nochmal so ein bisschen einordnen, wie die für dich zusammenspielen sollten? Ja, ich finde, die haben wahnsinnig viel und gar
0: nichts miteinander zu tun. Also was wir ja oft das Problem haben, ist, dass Leute mit Podcast nichts anfangen können. Also wenn du einer, jeder hat schon mal irgendwie von Podcast gehört und natürlich die meisten, und gerade heute, die Zuhörer haben natürlich alle schon ihre Lieblingspodcast, aber es gibt ganz viele Menschen, die wissen gar nicht, was das ist. Und ähm, denen versuche ich das immer so zu erklären, dass ich sage, stellen Sie sich das vor als einen Ausspielweg. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr eigenes Firmenradio und können machen, was Sie möchten. Denn erstmal ist ein Podcast ja nur ein Ausspielweg. Ich kann ja frei entscheiden, was da passieren soll. Mache ich da eine lustige Show, versuche ich da äh, investigativ zu sein, lese ich da ein Buch vor, rülpse ich da die Nationalen? Ich kann ja machen, was ich möchte in einem Podcast. Also ist ein Podcast erstmal nur ein Ausspielweg. Ähm, wenn ich die Zukunft von Podcast fest vorhersagen könnte, dann wäre ich der reichste Mann der Welt, weil ich genau die richtigen Entscheidungen in genau dem richtigen Moment treffen würde. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses, äh, wir sitzen hier zu zweit, lass mal aufnehmen, was wir gerade reden und das halt Podcast posten, dass das irgendwann an sein Ende kommen wird, denn die Frage muss man sich ja wirklich stellen. Ich habe eine Zahl, die ist schon ein paar Jahre alt, aber die... Äh, vor ein paar Jahren waren es ca. 30.000 neue Podcasts, die jeden Monat erscheinen. Das ist ja so unfassbar viel. Wer soll sich denn das alles anhören? Was aber sich weiter durchsetzen wird, sind, sind die guten Podcasts. Denn Menschen lieben Geschichten. Menschen lieben ein bisschen ähm, unterhalten zu werden. Menschen lieben natürlich, wenn sie irgendwelche Nischeninteressen haben, darüber ähm, Informationen zur Verfügung zu haben. Und was wir ja ganz viel machen, äh, wenn wir mit Firmen zu, zusammenarbeiten, ich glaube nicht, dass jede Firma so ein so interessant ist für eine große Masse, dass man sich hinstellt und sagt, dieser Podcast, den strahlen wir jetzt aus, überall, wo es Podcasts gibt, dann bewerben wir den und dann hören sich das alle an. Aber irgendeine Möglichkeit, die ähm, von Podcasts, glaube ich, in der Zukunft viel, viel mehr genutzt werden, wenn man sich auch da ein bisschen frei macht davon, von dem Gedanken, ein Podcast ist irgendwie ein Format und davon gibt es jede Woche eine neue Folge, die genauso bleibt und sich ein Podcast mehr als Teil des Marketingmixes vorstellt. Zum Beispiel großes Thema gerade für ganz viele Firmen, Recruiting, wo sollen sie gute Leute herkriegen? Also was kann ich machen? Ich kann einen Podcast machen, wo ich meine Firma vorstelle, Folge 1, wo ich die verschiedenen Jobs vorstelle, Folge 2, wo ich Folge 3 die Leute sprechen lasse, die hier arbeiten und Folge 4 ich die Perspektive vorstelle. Das heißt, wenn sich jemand für meine Firma interessiert, kann ich sagen, sie können sich unsere vier Podcasts, nur vier Folgen, Stück zehn Minuten, können sie sich anhören und ich kann mein Unternehmen genau so präsentieren, wie ich das gerne möchte und habe absolute Kontrolle über die Inhalte, die aber auf einem bekannten Weg, nämlich dem Podcast-Weg und einem Weg, der äh, im Moment eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Das gibt es ja auch immer so Umfragen, welche Medien lügen. Lustigerweise lügt vor allem immer die ARD in diesen Umfragen. Ähm, welche Medien lügen nicht? Also Podcasts haben eine hohe eine Glaubwürdigkeit, weil da offenbar ja jemand persönlich zu mir spricht. Das ist ein Riesenvorteil von Podcasts. Was ich auch glaube, ist, dass dieses na, wenn wir hier schon zusammen sitzen, dann müssen wir auch mindestens eine Stunde quatschen. Das wird sich auch ein bisschen ändern. Ich habe das Gefühl, dass ähm, gerade wenn es um so Sachen wie Informationsvermittlung geht, ähm, die Tendenz eher zu ein bisschen kürzer geht. Was ähm, wir jetzt zuletzt viel gemacht haben, zum Beispiel für MSC, die größte Rederei der Welt. Ähm, die haben eine Mitarbeiterzeitung, Wenn man hätte man früher gesagt, äh, jetzt heißt es Firmenpodcast rausgegeben, den können gar nicht alle hören. Den kannst du nur hören, wenn du in dieser MSC-Welt und in diesem Intranet drin bist. Aber das ist auch nur für die relevant. Für die ist es aber spannend. Und ähm, ich glaube, dass diese Möglichkeiten, also es gibt ja ganz verschiedene Aufgaben von Podcasts, aber wenn man sie jetzt ähm, gewerblich betreibt, dass die noch nicht ausgeschöpft sind und dass die wirklich viele, viele Möglichkeiten, früher hätte man das nicht Podcast genommen. Früher hätte man das, wir haben ein, ein Audio-File auf unserer Seite oder Sie können sich da Informationen bekommen. Jetzt heißt es Podcast, aber ähm, das ist eine, eine tolle Möglichkeit. Meine Botschaften, die ich
1: habe, zu kontrollieren und weiterzugeben. Finde ich, find ich total spannend. Also gerade dieses Rückbesinn dieses ja irgendwie auf, ähm, wenn wir alle nur noch so wenig Aufmerksamkeit äh, verfügbar haben, dann uns wirklich vorher zu fragen und auch wirklich zu fragen, was ist denn relevant für die Menschen und wo ist Audio ein gutes Medium, um diese Informationen rüberzubringen. Und wenn Podcasts dazu dienen, ähm, Vertrauen aufzubauen, weil, weil da irgendwie persönlich jemand zu mir spricht, dann kann man das ja total spannend, äh, ich will nicht sagen instrumentalisieren, aber eben dann auch in den, in den Bereichen einsetzen, wo man das dann auch irgendwie ähm, nutzen nutzen kann und möchte. Absolut. Und wenn ich das noch kurz eine Sache noch dazu sagen darf, deswegen
0: dieses jeder und jede kann Podcast, das stimmt natürlich, wenn es darum geht, technisch in der Lage zu sein, kann jeder in irgendeinem Soundprogramm auf Aufnahme drücken, in irgendein Mikrofon sprechen, das hinterher hochladen. Also kann theoretisch technisch jeder Podcast. Ich glaube aber eben, und ähm, das ist das, was wir machen, womit wir unser, unser Geld verdienen, äh, die Aufgabe ist ja, irgendjemand sagt, ich möchte bitte Leute für mein Unternehmen gewinnen. Damit kannst du aber nicht so gut einen Podcast voll machen, dass du dich hinsetzt und das einfach nur ein paar Mal sagst, weil wir sind ein tolles Unternehmen und weil wir brauchen Leute. So funktioniert es nicht. Also braucht es ähm, schlaue Köpfe oder ich weiß nicht, ob diese Köpfe schlau sind, aber auf jeden Fall braucht es Menschen, die in der Lage sind zu sagen, das ist deine Botschaft, das ist deine Zielgruppe. Wie transportieren wir die denn jetzt schön, unterhaltsam, informativ, so dass es Spaß macht zuzuhören? Denn das ist natürlich die absolut oberste Aufgabe, wenn so wahnsinnig viele Podcasts erscheinen, alle, die, die doof klingen, alle, die in einer schlechten Mikrofonqualität sind, alle, die irgendwie offensichtlich im ersten Höhereindruck amateurhaft sind, die höre ich mir ja schon mal nicht an. Dann gibt es ja noch die anderen 29.999 pro Monat, da suche ich mir einen besseren. Deswegen glaube ich, auch das wird einen Unterschied machen in der Podcast-Welt. Ist das irgendwie, hat da irgendjemand gesagt, komm, die erste Folge nehmen wir mal einfach mit dem Handy auf, reicht schon für die erste Folge? Oder sitzt da jemand, der sich Gedanken gemacht hat und der nicht einfach die Botschaft eins zu eins wiedergibt, sondern sich fragt, wie kann ich die denn erzählen? Also gute Geschichtenerzähler werden in Podcasts immer erfolgreicher sein als Leute, die einfach nur mal drauf losplappern. So wie die beiden
1: jetzt gerade. Genau. <lacht> Aber ja, ähm Vielleicht dann jetzt noch mal abschließende Frage, ich bin auch total bei dir, es muss nicht immer alles eine Stunde sein und ähm, gerade die, ähm, die Güte der Informationen ist ja das, was irgendwie ähm, maßgeblich dazu beitragen soll, ähm, wie lange man noch dranbleibt oder dranbleiben möchte. Was ist denn so deine, deine Top-Hypothese, wenn du in die Zukunft guckst? Ähm, was muss das Radio machen? Aber was, was muss sich vielleicht auch generell in anderen Audioformaten in Zukunft ähm, ändern oder vielleicht worauf sollte man sich fokussieren, um jetzt nicht bei den 30.000 zu den 29.500 zu gehören, die absolut irrelevant sind und vielleicht auch bei den, ich weiß nicht, 1.000 Radiosendern zu denen zu gehören, die dann vielleicht bald äh, von der KI er ersetzt werden, was natürlich ja. nicht passiert wird. Aber, ja,
0: was, es, gibt ja, es gibt ja einen Sender hier, äh, Helgoland, glaube ich, habe ich gerade vorgestern darüber was gehört. Die haben es geschafft, das war ein junger Mann, der technisch affin ist. Der hat einen kompletten Radiosender, stimmlich mit, mit, mit äh, Nachrichten und mit Übergabe wieder in die Strecke, mit relevanten Themen, alles von KI ausgebildet, von KI-Stimmen gesprochen. Absolut Irrsinn, aber das ist mehr, mehr so spannend, finde ich technisch, aber auch da hat man sofort gehört, aktuell klappt das irgendwie noch nicht. Da fehlt irgendwie die Emotionalität und, und die Wärme eines echten Menschen. Pass auf, hier kommen drei Thesen zum Thema Podcast. Wollen wir damit anfangen? Ich hole mir was zu schreiben. Ja, Okay. Podcast wird es weitergeben. Und ich glaube auch auf, auf lange Sicht wird das zu bleiben. Vielleicht nicht in dieser Strahlkraft der letzten Jahre, aber als Teil vom Marketingmix im wirtschaftlichen Sinne. Und Podcast wird es weitergeben, weil Menschen gute Geschichten lieben. These 1. Podcast These zwei Podcasts sind wandelbarer als klassische Medien und damit anpassungsfähiger und das halte ich wirklich für eine große Stärke. Eine Fernsehsendung, eine klassische, wenn die erstmal gebaut ist mit Bühnenbild und erstmal konzeptioniert ist, dann ist die so. Auch eine Radiosendung, wenn du da irgendwie das Sounddesign für gemacht hast und die Leute hast und das Konzept hast, dann ist das so. Ein Podcast kann ich von dieser diese Folge machen wir heute so und in der nächsten sagen wir, lass das mal anders machen. Das war viel zu langweilig. Wir müssen das ganz anders angehen, ihr braucht auch einen anderen Sound und wir, wir, dann ist es von jetzt auf gleich zu verändern und damit sind sie extrem anpassungsfähiger. Und These Nummer drei, Podcast werden natürlich nicht alle, aber durch die Bank eher kürzer. Kaufe ich so. Sauber. Willst du meine Radiothese auch da haben? Oder? Ja, da unbedingt. Gut. Radio an sich wird eher ein Teil der digitalen Marke, anstatt allein als Alleinstellungsmerkmal da zu sein. Da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Aber das würde ich wirklich als Zukunfts-, als ziemlich sichere Zukunftsthese sagen. Radio bleibt, das glaube ich, ganz weniger und wird weniger Rechtfertigungsgründe als klassisches Fernsehen haben, das ist so mein Bauchgefühl. Und das ist jetzt eher verbunden mit einem Wunsch. Ich hoffe, dass Radio wieder vielfältiger wird und ein bisschen mutiger, was die programmliche Gestaltung angeht. Und ich hoffe sehr, dass es dafür belohnt wird. Ich habe im Moment ein bisschen das Gefühl, dass Radiosender, die, die Hörerschaft schrumpft eher ein bisschen. Da, da gibt es alle halbe Jahr einmal zu so zahlen, da weiß man dann, ah, so und so viele Leute haben uns gehört. Die sind sehr umstritten, aber es sind die einzigen, die es gibt und das wird gerade weniger. Und ich erlebe an verschiedenen Stellen, dass das Leuten natürlich Angst macht. Je kleiner die, die Menge der Hörenden, desto größer der Rechtfertigungszwang. Also wird, das ist meine Wahrnehmung, wird gekürzt. In der Musik lieber noch ein bisschen weniger Titel, die vielleicht Leute auch abschrecken eine klassische Reaktion, wenn Hörerzahlen schenken ist. Wir dürfen nicht so lange reden. Weniger Abschaltimpulse, das ist immer so ein Begriff. Keine Abschaltimpulse geben. Und äh, ich glaube, das ist ein Fehler. Ich hoffe zumindest, denn ähm, der logische Gedanke ist ja, wir machen das einfach, alle machen das ja fast gleich. Also wenn du heute mal hier durch Hamburg fährst und einfach mit Augen zu durchs, durchs Programm selbst einfach nur an der Art und Weise, was gesprochen wird und welche Musik gespielt wird, wirst du große Probleme haben, sofort zu erkennen, welchen Sender du da gerade hast. Und wenn alle das Gleiche machen, ist es ja auch relativ unwahrscheinlich, dass irgendein Sender heraussticht, also wieder vielleicht erfolgreicher wird und wieder Hörerinnen und Hörer dazu gewinnt. Und ich glaube und hoffe, dass ähm, das irgendwann eine Umkehr geben wird. Weg vom, vom Beliebigen, weg von, a ah, bloß nicht so, so viel reden, ah, bloß nicht so spannend, nicht so, so sperrige Titel spielen, wieder hin zu, wir stehen für etwas. Denn wenn ich weiß, da wird mitten am Tag, wo es immer heißt, ganz kurz nur unterbrechen, wird wirklich mal geredet und ich kriege wirklich mal ein hintergründiges Gespräch. Kann es natürlich sein, dass ich mich nicht für Fußball interessiere und das HSV Pauli-Derby vom letzten Wochenende mich gar nicht interessiert. Dann kann es auch sein, dass ich mal wegschalte, aber ich schalte ja zurück, weil die Chance ja da ist, dass das nächste Thema mich wirklich interessiert. Und dann hätte ich einen Radiosender, wo ich wirklich... Informationen bekomme, die über einen, einen Wasserstand hinausgehen. Ich würde so gerne wieder Leute haben im Radio mehr, wo man sofort einschalten, sofort weiß, ah, das ist der, ah, das ist die. Leute, die, die für, mit ein bisschen Profil moderieren und für etwas stehen. Das wünsche ich mir sehr, dass das ein bisschen dahin wieder zurückkehrt und Radio wieder sich traut, eigene Sachen zu machen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und folgt Orbit und mir bei LinkedIn, damit ihr beim nächsten Interview live dabei sein und an der Diskussion direkt teilnehmen könnt.